2: Привет всем огромный, всем доброго летнего вечера, я уж не знаю, чем вы занимаетесь в этот летний вечер, но если у вас найдется э, какая-то свободная минутка, еще лучше, чем больше, тем лучше, присоединяйтесь к нам, потому что Uh, у нас сегодня замечательная музыка будет играть в эфире. У нас сегодня замечательные гости. Это обычная гостевая история для Prime Radio. Вечерняя, когда вы вернетесь с работы и когда вы можете ощутить всю прелесть того, что, в общем-то, в вашей рабочей рамке где-то не вкладывается. Честно сказать, я долго присматривался к этим ребятам. Мы все редакции долго присматривались к ребятам и, честно, вот абсолютно честно говорю, нам очень хотелось давным-давно позвать. Эфир, но мы не могли определиться, о чем спрашивать их И дело не в том, что и за плечами у этих ребят Эфиры на различных радиостанциях и покорение нашествия Но ведь надо найти какие-то моменты Когда можно спрашивать не только о музыке В плане того, что почему вы это делаете И зачем вы это делаете Надо было немножко подготовиться Но мы сегодня готовы, мы сегодня во все оружие Ветер всем у нас, ребят, добрый вечер вам с Беларуси Здравствуйте. Добрый вечер. Давайте, ребят, мы сразу с вами на официалочку съедем, проедем эту официальную часть, тем более, что Если представлять коллектив ваш То много времени у вас-то не займет Кто за что отвечает Кто с нами сегодня будет отвечать На наши умные не очень вопросы давайте Представляйте всех И, возможно, даже тех людей Которые остаются за кадром Но бывает у музыкальных коллективов Такое, что кто-то остается за кадром А в эфире не всегда Находится время даже представить этих людей Да, сегодня
3: нас двое Ну, в общем-то, это нынешний состав группы «Ветер 7». Меня зовут Лена Носова. И Сережа Букреев – гитарист и аппаратчик, аранжировщик группы «Ветер
2: 7». Ох, Серёжа, там связано много разных историй. Мы, конечно, поговорим об этом. Ребят, не рояль в кустах для нашей аудитории, рояль в кустах немножко для вас. Мы совершенно... Обычно для наших слушателей истории мы всегда выбираем какую-то тему, которая один раз за весь эфир не касается творчества в целом, творчества вашего коллектива в частности. Выдергиваем ее из белорусских реалий, пытаемся обсудить, но... Вот так случилось, что в Беларуси не то, чтобы ничего интересного не произошло, что мы попросили вас комментировать, но я не могу, собственно, нарушать повестку Дня, повестку дней, что называется, и поэтому а, мы всей редакции плотно, конечно же, смотрели прямую линию с Владимиром Владимировичем Путиным, к этому разным, по-разному можно относиться, конечно же, но вы скажите мне, пожалуйста, вы как музыкант или просто... Вот просто абсолютно творческие люди, может быть, где-то даже не творческие обыватели. У вас, я даже не попрошу вас формулировать ответ на этот вопрос, но у вас сформирован вопрос у каждого в частности или, может, от коллектива в целом, с которым вы хотели бы задать президенту?
3: Ну, Я даже не знаю. Как-то я не задумывалась, неожиданно.
2: Но неожиданность попадания в Прайм-радио – это всегда веселье, но, тем не менее, я понимаю, конечно, что достаточно сложно нам рассуждать о политике в контексте даже данной группы. Ну, давайте, хорошо, мы закроем эту тему, дабы, чтобы наверное, чтобы как-то перейти к более чему-то такому, ну, так скажем, более отождествленному с вами и После официального представления у меня к вам такой вопрос. Возможно, он где-то покажется вам неожиданным. Возможно, вы с радостью на него даже ответите. Ребят, мы за вами мониторим очень сильно. И, как я уже сказал, давно готовились позвать вас в эфир. А расскажите мне, пожалуйста, групп Ветер 7, ваш коллектив, состоящий из двух человек. Вот насколько можно, насколько, настолько и приоткройте нам тайну. Когда вас приглашают на какие-то мероприятия за пределами вашего родного города на какие-то, возможно, уже наступившие летние фестивали в этом году, в прошлом году. Чем до этого живет ваш творческий коллектив за день до этого, когда вы выезжаете куда-то? Это скорее беспокойство о наличии какой-то гостиницы, о вписках в какие-то частные места проживания? Или вас скорее беспокоит о том, какая публика придет к вам на концерт?
1: Ну, дело тут э, такое, что не то чтобы нас беспокоит что-то, я могу сказать за себя, что я больше думаю о том, чтобы техника работала хорошо, особенно если это какие-то авиаперевозки, я все время беспокоюсь за то, как все долетит, э, потому что у нас довольно большой багаж инструментов, техники, электроники, и все время это страшно учитывая последнее нововведение э, аэрокомпаний э, насчет инструментов провоза их в и так далее м- музыканты поймут это э, наверное единственное что беспокоит меня а остальное это предвкушение радостных встреч э, с теми куда мы едем будь то это организаторы будь то это наши слушатели э, новые и старые и так далее это какое-то радостное предвкушение интересного путешествия
2: хорошо Давайте тогда в инструментах, и мы уже официально представили ваш коллектив, который состоит из двух человек, но сейчас мы попробуем, я-то знаю ответ на этот вопрос, конечно, и к этому подвязан еще не один вопрос, который я вам задам, но тем не менее мы сейчас продолжим официальную часть относительно того, что вы попробуете нам рассказать кто отвечает у вас за что в вашем коллективе, но я предрекаю вопрос, вас спрошу о том, у нас в Беларуси, я как человек, который всю свою медийную деятельность провел в этой стране, у нас Беларусь удивительно аутентичная страна, которая заточена на вот эти вот, ну что ли, говоря по каким-то российским реалиям духовные скрепы в плане музыки, у нас действительно отдают должное тому, что было в прошлом, всегда пытаются подстроиться под это в плане какой-то стилизации. Опять-таки, обращусь к тому, что мы за вами давно мониторим, а почему у вас никак ну, не случилось обратиться к белорусской музыкальной культуре?
1: Наверное, только потому, что это впереди еще, потому что к соседям мы уже обращаемся.
2: Ну да, украинские изыски вашего известны, конечно же, но Беларусь, она в сфере ваших интересов?
3: Я думаю, что да, мы дойдем до этого.
2: В сфере
1: наших интересов все, что нас окружает. Поэтому я думаю, что тоже. Это не за горами. Особенно, если есть э, интерес к этому, то, безусловно, это найдет и выход, отклик
2: тоже. Давайте мы вернемся к тому, что кто за что отвечает у вас. э, У Сергея настолько богатый Я даже не знаю, набор инструментов, набор э, электроники, я, наверное, вот сейчас отступлю от каких-то представлений, вы сами лучше об этом расскажете, а у Елены в запасе, конечно, волшебный голос, поэтому э, все недостающие детали этих звеньев давайте вы дополните.
1: Поясните вопрос,
2: пожалуйста, Дмитрий. Кто за что отвечает Вот прям вот э, весь творческий процесс Давайте нам как на духу выдайте вот Насколько можно, конечно
3: Имеется в виду вот, а Именно в, непосредственно в творческом процессе На сцене, на репетиции
2: Конечно, да, да. Нас, нас вот буквально весь инсайт интересует А с чем вы уже с готовым продуктом То, Поднимаетесь что, на хоть, сцену
3: Ну, у меня помимо голоса Присутствует замечательный Вокальный процессор, который мне всячески помогает и улучшает. Остальной весь технический именно арсенал, это вот Серёжа. Наверное. Если мы говорим, да, именно о технической части.
1: Я в нашем коллективе отвечаю за организационные моменты, по большей части. Отвечаю за звук отвечаю за качество этого звука и за то, что все, собственно говоря, слышат. Будь то концерты, будь то студийные работы, я, в общем-то, считаю это в зоне своей ответственности. Если что-то не так, то в первую очередь это беру на свой счет и с этим что-то работаю, делаю с этим что-то. Это зона моей ответственности.
2: Ну, я о том, что у нас ваши треки крутятся в ротации, даже неизвестно для вас. И ну, совершенно часто у нас внутри даже редакции, я уже не говорю о слушателях, возникают такие вопросы, как два, два человека могут делать такую фантастическую музыку. Ну, не все, конечно же, не все утоплены в эту технологическую способность того, что можно кое-что заправить в плейбеки, кое-что действительно... С помощью вокального процессора делать Ребят, у меня вопрос такой Скажите мне, как человеку Действительно погруженному В эту реальность Я уже оговорился о том, что Беларусь Аутентичная страна И тут вот В плане того, что называется World Music И каких-то таких фольклорных напевов Мотивов Все очень трепетно к этому относятся А что должно то ли править, то ли э, каким-то другим образом руководствоваться в людях, чтобы понимать, что именно к этому нужно прийти, то есть это какая-то внутренняя энергия, внутренняя школа, возможно, какой-то бэкграунд или все-таки, так скажем, э, какие-то моменты, которые э, отождествляют реальность тем, что, возможно, происходит внутри человека и которые возможно, создают некую такую незримую ниточку в реальность человеком, что он понимает, что эта музыка, она не только интересна людям, которые это занимаются, но и какому-то а, определенному количеству слушателей. Я уже не буду говорить большому-небольшому, и мы с этим разберемся по ходу беседы, особенно перед тем, как я представлю вашу первую композицию, по вашей рекомендации, но мне хотелось бы услышать вот ваше личное мнение по относительно этому вопросу. Дмитрий,
1: я сначала коснусь первой части того, что вы сказали. Очень важный момент это то, что что мы создаем, в особенности студийные работы наши и так далее. Это не два человека создают, то есть это не мы вдвоем, это определенная команда. Все-таки команда профессиональных, замечательных музыкантов. В частности, это, безусловно, наш Андрей Быков, участник нашего состава много лет. Это, безусловно, Дмитрий Городской, это звукорежиссер студии, на которой мы записываем на сегодняшний день все наши работы, с которым мы сотрудничаем много лет. И это, безусловно, приглашенные музыканты, с которыми мы дружим и поддерживаем друг друга. Если мы говорим о нашей крайней на сегодняшний день работе, которая называется «Выдох», это музыканты Алексей Чичаков из Сибири, Салтая, это замечательный Давид Сваруб на Ханге, это Элис Бар и так далее. Может, я кого-то забыл. Паша Пиковский, конечно же. Uh-huh. Uh, с его замечательным голосом и так далее. То есть, это команда профессиональных людей, uh, поэтому, безусловно, нас не двое. Это, uh, мы, чтобы восторжествовала справедливость, говорим сейчас. <laughs> а касательно вашего вопроса относительно культуры, он был, да, То есть, uh, кому in- интересна эта культура или как мы к этому относимся, да? давайте уточним.
2: Ну, давайте попробуем уточнить, нести ясность, действительно, я... Примерно понимаю, я человек, который работает в радиоструктуре, я понимаю примерно, я у вас, конечно, спрошу дотошно, потом немножко позже о том, какая публика приходит на ваш концерт, но концерт это явление, так скажем, разовое, ну, где-то об этом, в общем, наверное, нельзя будет судить. Я хочу вас спросить о том, насколько... Нужно руководствоваться какими-то внутренними мотивами Или внутренней какой-то энергией Которая сподвигает э, делать музыку Которая, возможно, я опять-таки продолжу эту тему Я сейчас вот брошу вопрос, объяснять его не буду Объясню немножко позже Насколько вам будет удобно отвечать на столько ответов Которая будет понятна, ну, не совсем всем Да, я понял, теперь понятно
1: Безусловно, мы руководствуемся исключительно я бы даже сказал внутренними какими-то процессами чутьем и какими-то своими ожиданиями, от этого своим видением есть замечательное слово, которое я обычно использую чуйка чуйка. Вот мы чуйкой работаем в основном, когда действуем вот в рамках этой музыки, и безусловно очень важно как откликается на все это наш слушатель потому что возможно я опережу ваш вопрос который вы так легонько озвучили насчет нашей публики. она абсолютно разная это абсолютно разный возраст может быть людей любая национальность потому что мы видим что Наша музыка откликается даже у тех, кто не понимает, скажем, языка или чего-то еще. Да, это могут быть дети, кстати, которые чудесно абсолютно воспринимают то, что делает ветер всем. И взрослые, и дети. В общем, публика разная. И мы, конечно же, думаем о том, как эта публика будет воспринимать это все. И очень трепетно относимся к отзывам, и стараемся их изучать. И анализировать
2: Слушайте, ну, про детей И про личную какую-то свою историю Которая связана с Ветер 7 Я обязательно озвучу после того Как я попрошу вас а, Представить а, первую композицию Которая у нас зазвучит в эфире Я даже, наверное, сделаю Такой финт ушами а Уж не обессудьте может быть, вы пойдете по пути тому, чтобы легче было аудитории вникнуть в вашу музыку, и представить ту композицию, как вы сказали, вы уже мониторите за фидбэками от публики на свое творчество, которое вызвало какой-то наибольший А возможно, вы пойдете по авторскому пути и представите нам какую-то композицию, которая у нас зазвучит с вашей подачи, которая... По-вашему, казалось бы, понятно, что ставить ставки на свое творчество дело достаточно глупое, но тем не менее, которое в вас в момент записи, в момент даже обдумывания композиции вставляло, я уже таким молодежным сленгом буду говорить, больше всего, но какого-то своего медийного пути она не добрала. Выбор за вами. Выбор за нами,
1: это будет песня, которая, на самом деле, когда мы ее сами, так сказать, популяризировали, на нее даже был снят видеоклип, она не была медийной, скорее, это было наше, опять же, к ней такое отношение. И вот ее, наверное,
2: да,
3: Да, давайте послушаем песню «Дороженька». Это духовный стих Очень красивый, нежный
2: Ну, собственно, ту самую композицию На которую у вас и видеоряд присутствует О нем мы тоже поговорим да. Давайте, дороженька, ветер всем Мы вернемся и продолжим нашу Интересную беседу, которая Я думаю, сложится в нужном нам направлении
0: Ты дороже ты Господняя, а никто же по тебе да не хоживает.
2: Ветер всем у нас сегодня в центре внимания. Мы вот первую композицию вам представили. Дальше будет лучше, дальше будет сложнее. Я обещал э, о личной истории своей, о том, что я не знаю, я сейчас не буду никого агитировать. Я сейчас э, человек, который э, имеет э, право, имеет возможность даже так, вернее, воспользоваться своим служебным положением. Я... Известная история опять-таки нашим слушателям, которые знают, что я до эфира с какими-то героями нашей программы исключаю из своего музыкального рациона всю любую музыку на протяжении суток и слушаю только музыкальные произведения которые будем обсуждать тем или иным образом, одним словом, слушая музыку наших будущих героев. И вот с музыкой команды «Ветер 7» у меня случилась такая история, которую я, конечно, уже принял за свою. И эта команда, она, она у меня уже как своя. Я настолько... Я выгуливал эту музыку, как всегда это делаю, слушая в разных локациях, чтобы понимать, о чем говорить. Я выгуливал эту музыку по территории Республики Беларусь, и так случилось, что я настолько залип в эту историю, что я проехал на общественном транспорте, да, звезды не ездят в метро, ребят, ведущих Prime радио можно услышать и увидеть и в метро, и в общественном транспорте, не удивляйтесь, я проехал три остановки э, мимо своей домашней остановки, просто потому что я залип в эту историю, а расскажите мне, а случалось вам э, получать какой-то самый необычный для вас отзыв о том, что ваша история, которую вы создаете, стала... Совершенно своей для слушателей Вот так, как у меня с проехавшими остановками для себя
1: Какие-то интересные истории от наших слушателей, связанные с музыкой? Ну
2: вот, вот, вот именно как раз-таки о фидбэках от ваших слушателей Ну вот у меня случилась такая история, что я настолько залип в вашем творчестве Что проехал нужную себе остановку И даже не пытался обдумать, правильно я это сделал или нет Просто ну, до меня дошло именно то, что я в нескольких других локациях нахожусь, и у меня не было абсолютно никакого сожаления, я просто понимал, что, ну, действительно, вот это та история, которую создали совершенно незнакомые мне люди, но которая настолько завлекает себя, что можно даже вот, ну, у меня, конечно, свободное время было, но э, случись, ехал бы я на работу... И опоздал бы, это была бы совершенно другая, наверное, история Но, тем не менее, я думаю, что у вас какие-то другие такие интересные вам Не то что забавляющие, а вдохновляющие вас случаи Которые происходили с вами, созданная музыка Которую вы отпускаете свободное плавание И не знаете, что с ней произойдет на самом деле Но они случались
1: Ну, да, конечно, историй таких довольно много Пока вы говорили, я лично вспомнил, вот без подготовки, вспомнил историю про двух ребят замечательных из Москвы. Они недавно рассказали, ну как, несколько месяцев назад, они они рассказали, мы познакомились с ними, они рассказали нам историю своего знакомства. Молодой человек из этой пары, он слушал одну из наших песен, и какой-то у него случился тоже трансовое состояние в котором он находился некоторое время который он даже не знает какой у него эта песня играла на как это называется на повторе и он увидел образ девушки образ девушки с которой через некоторое время он встретился в реальной жизни познакомился и сейчас они жених и невеста И и очень любят э, нашу музыку. (смех) Вот вот такая история. Может, Лена добавит что-то свое.
3: Ну, мне вот почему-то вспомнился человек. Один подошел, у нас был концерт в Новосибирске. И туда совсем случайно зашел мужчина, вот это заведение, в котором мы выступали. И он подошел ко мне после концерта и говорит, знаете, говорит я шел вообще, ну, мне хотелось выпить, было такое настроение, и вот я шел в, в этот клуб вот именно с такой целью. Он говорит, знаете, я услышал э, вашу музыку и вообще забыл, забыл, зачем я шел. Забыл, что в чем было... И бросил пить. Да, видимо. И он прослушал наш концерт и был очень благодарен. Ну, действительно, люди нам часто пишут, что как-то меняется их жизнь, меняется меняют их взгляды да, на какие-то вещи после прослушивания, что ну, действительно людям как-то это помогает. И, конечно же, это вдохновляет, когда ты слышишь вот такие отклики. Что касается деток, да, нам тоже часто рассказывают и пишут, что детки отлично засыпают под музыку Ветер всем, что прям засыпают взрослые. Но дети, они более тонко чувствуют все. Поэтому это, мне кажется, тоже такая очень благодарная публика, именно вот ребятишки.
2: Ну вот тоже вот под аккомпанемент ваших комментариев, я понимаю, что я не самый удачный медийщик, потому что я всего лишь проспал несколько остановок, но проспал фигурально, конечно, выражаясь, образ девушки не увидел, но тем не менее я понимаю, что это действительно музыка атмосферная и музыка, в которую... Залипаешь, попадаешь С которым не хочется прощаться Но о музыке мы, конечно, поговорим У нас еще есть время Я вас хочу спросить э, Какой-то момент, возможно, не особо удобный Отвечать музыкантам, но тем не менее мы, как медички должны спрашивать, конечно же, э, вы круп, которая э, тем или иным образом попадает под э, взгляды э, СМИ, под взгляды людей, которые освещают музыку, их, конечно, к сожалению, становится все меньше и меньше, но, тем не менее, я хочу вас спросить, возможно, э, у вас разное мнение, возможно, они в чем сойдутся в каких-то таких ментальных точках. Э, как вы представляете себе свое идеальное интервью, на которое вы идете, но даже не представляете, о чем вас спросят? Это скорее три вопроса и все в точку. Или, так скажем, чтобы вас мучили минут сорок, но чтобы вы могли высказаться о том, о чем вам хочется?
1: Идеальное интервью. Вы знаете, они бывают. Бывают разными интервью. На самом деле бывают такие случаи, когда ну, интервью может быть не очень длинное, но оно все наполнено каким-то юмором даже, какой-то легкостью, может быть даже весельем. И в нем нет места чему-то серьезному, каким-то глубоким темам. И после него может быть очень хорошая послевкусие. Бывают интервью наоборот, философские где можно поразмышлять о более, как говорится, о вечном поговорить, да, о том, что для всех нас так важно. И тоже может оставаться э, сладкий вот этот вкус после этого. Скорее это зависит от, э, не от того, там, три вопроса или 40 минут, а скорее от настроения и от э, того, удается ли протянуть вот эту э, нить э, понимания между э, нами и тем, кто задает вопросы, какие слушатели слушают эту эту передачу. То есть, когда все сходится, как говорится, звезды сошлись, то тогда и хорошо. То есть, лично я, наверное, скажу, что я чувствую удовлетворение, когда я знаю, что было сказано что-то важное, и это важное было услышано и принято теми, кто это услышал. Вот тогда, наверное, я остаюсь доволен. Это что касается меня.
2: Хорошо, мы готовы Лену выслушать в этом, в этом аспекте, именно в этом, потому что я, я немножко продолжил. Про...
1: что Я говорю больше, она все время хочет, чтобы я, я отвечал, и мы показываем друг на друга пальцами, но она побеждает пока. Я уступаю и, и говорю.
3: Ну вот да, я согласна, ты уже очень хорошо подметила по поводу услышанности, да, и когда ты действительно что-то важное доносишь до людей, вот мне кажется, да, это очень важно. Иногда
2: люди доносят что-то важное.
3: Иногда люди, да.
2: Ну, давайте так, давайте давайте я совершенно вот честно с вами буду откровенен и задам вам следующий вопрос, который я тоже нередко задаю музыкантам, потому что у нас, к сожалению или к счастью, я уж не знаю, сложно запутаться в медийных теориях, но возникают такие моменты, когда к нам постфактум, что называется, интервью, приходят отклики, что... Я музыкантов слышал совсем другими в плане музыки, пока вы не позвали их на интервью, я их представлял совсем другими. То есть то, что они играют, это одна история, то, что они говорят, совсем другая, и мне пока они играют, нравится, пока они говорят, не нравится. То есть насколько у вас есть внутренний ценс того, что вы можете или не можете, наоборот, озвучить в интервью. Но это к вопросу как раз-таки о... Возвращаясь к первому моему вопросу относительно формулировки глобальных вопросов к президенту или к власти имущим. Насколько для вас является важным ценс появления в публичном пространстве и ограничивания себя или, наоборот, некая внутренняя свобода, когда вам хочется высказаться чуть более того, что вы говорите о музыке? Ценс есть, наверное. Но э, я скажу так,
1: что э, он, как вам, э, как вам это объяснить, э, он скорее э, внутренний. Э, в... Я запутался немножко в своем ответе сейчас, потому что хочу сформулировать и отвлекся. Э, перефразируйте, просто я прошу прощения вопрос.
2: Ну, давайте, я вопрос не то, что перефразирую, я вопрос э, достаточно упрощу до каких-то, ну, просто до нельзя простых рамок. Насколько, как вам кажется, вашим слушателям будет интересно то, что вы пытаетесь им донести за гранью музыки, просто когда вы появляетесь не как музыкальные персонажи, а как совершенно обычные люди? Я... Я поймал
1: мысль, да, это важно, но э, лично я, опять же, что касается меня, как вы говорите, я тоже буду с вами от, откровенен, для меня все-таки важно больше, наверное, то, что происходит в музыке. Э, каких-то цензовых, как это сказать, о, оцензуренных вопросов я вам сейчас не скажу, потому что мы довольно немного интервью даем на самом деле. И, может быть, они просто не сложились еще, вот, какой-то ракурс вопросов, на которые мы бы не стали отвечать, или нам там не хотелось бы на них отвечать. Но, безусловно, важно, конечно же, то, что мы мы передаем музыкой. В интервью иногда мы можем что-то, может быть, где-то разъяснить. Но это в том случае, если действительно интервью, вот как мы с вами в предыдущем вопросе говорили, протянулась так, как нужно и как положено, и все все услышали. То есть, получился взаимный контакт. А так, музыка конечно, для меня лично важнее. Лена, не знаю, скажи что.
3: Знаете, мне кажется, что вот человек, слушающий нашу музыку, он, ну, вообще любую музыку, да у него складывается определенное какое-то впечатление, у личности рисуется какая-то картинка. И тут, когда он слышит да вот интервью, и она либо может совпадать, либо не совпадать, вот и все с тем, что он видит и что он представляет. И поэтому интересно ему может быть неинтересно. Все зависит от того, что он уже себе сам нарисовал.
2: Ну давайте мы попробуем э, каким-то образом, я уж не знаю, то ли дополнить, то ли действительно нарисовать какую-то новую картинку посредством одним из ваших э, треков, которые вы сейчас нам представите, который зазвучит в эфире, а после мы уже вернемся. я уже от э, допроса с пристрастием, что называется, перейду просто к творческому пути. Давайте представьте нам трек. Э,
3: давайте послушаем песню, называется «По морю».
2: Вот
1: предыдущие песни я добавлю, мы композиции, там участвовали, вот мы называли гостей, которые были э, записаны в э, композиции дороженька, это был вот э, Давида Сваруп э, с Хангом и Максим Жупиков э, со скрипочкой. А по морю, здесь у нас Павел Пиковский, э, замечательный вокал, его сейчас тоже можно будет всем послушать, очень хороший. Талантливый поэт, музыкант и наш большой друг.
2: Ну, я к этому могу добавить, что Павел Пековский у нас побывал на интервью давным-давно, поэтому действительно, вы сможете услышать знакомые нотки. Слушаем ветер 7» мы вернемся, обязательно продолжим. Come Елена, Сергей Ветер 7 у нас те самые имена, которые скрываются за вывеской этого самого коллектива, но не только они, как мы сегодня выяснили, мы внесли уже некую ясность, некий инсайт в том, что есть еще такие фантомные персонажи, которых не всегда можно видеть, но которых всегда можно чувствовать. Ребят, давайте я приступлю к вам с таким вопросом, это традиционно наш вопрос, не обессудьте. Понимаю, что относительно того, что вы делаете, достаточно глупо задавать вопрос, но, тем не менее, возможно, на него найдется ответ в плане того, что, ну, может быть, вы как раз-таки спозиционируете уже затронутую тему, кто как вам ходит на концерт. Но вопрос сформулирован будет достаточно кратко, На этапе даже, может быть, какой-то задумки отдельно взятой композиции. Я уже не говорю о каком-то EP или альбоме, но на этапе действительно того самого процесса, который называется творческим, когда музыка, когда какие-то заготовочки бродят в мозгах, возможно, только у авторов. Эту музыку возможно где-то разделить на музыку для мальчиков и для девочек?
3: Не знаю, я бы не делила. Мне кажется, музыка она для души воспринимается чем-то другим, более глубоким, чем мальчики-девочки.
2: Ну, собственно, собственно, конечно Я я с вами совершенно солидарен Я скорее всегда допрашиваю По гендерному признаку Относительно того, чтобы понять Мы посмотрели готовились к интервью Ваши лайфы И убедились в том, что Действительно, на ваши концерты Заходит совершенно разная публика Разная по возрасту Наверное, даже по социальному положению Нам белорусским медийщикам, которые вдалеке от ваших концертных будней, объясните, пожалуйста, вот действительно, а на данный момент актуально, чего можно ожидать человек, который, ну, может быть, буквально бродит, ходит по улицам города Санкт-Петербурга, города Москвы, в летний период, возможно, по каким-то другим достаточно расширенным локациям, и вдруг увидеть на афише «Ветер всем к чему ему готовиться, идя на ваш концерт? К
1: полету. <смех> <смех> это ну наши концерты обычно это такой, как я их, наверное, люблю называть, сеанс, <смех> спиритический сеанс <смех> какой-то такой медитативный. Ну, я немножко сейчас шучу, конечно, но в каждой шутке есть доля шутки, как мы знаем. То есть, действительно, это это определенное состояние. То есть, если вы слушали, например, или слушатели вашей передачи, слушали э, наши альбомы, то э, мы стараемся все-таки какую-то единую картину передавать. То есть, не набор, скажем, песен на концерте, а как одна композиция, перетекающая по настроению, может быть, по скорости, по громкости, по подаче, по всему, как одно целое. И слушатели естественным образом воспринимают это как действительно одно большое действие. Вот я, наверное, бы готовил к этому, что подготовьтесь, пристегните ремни, и сейчас будет полет. <смех> Как-то так.
2: Ну это действительно, это некая... Я даже не боюсь, что меня обвинят в неком сектанстве, если я скажу, что это слово шаманство. Это действительно некая такая совершенно обособленная история, которая... Опять-таки, я для вас неоднозначные вопросы, сложный возможно, задам. А как вам кажется, те люди, которые, возможно, даже сегодня, вот увидев у нас на радио афишу, присоединятся к нашему интервью, что им делать, если вдруг им ваша музыка не, что называется, не закатит фоновой. Это ваша беда или ваша удача, когда ваша музыка не слушается как фон?
3: Что значит не слушается как фон? То есть, когда человек вовлекается в процесс?
2: Нет, ну вот мы сейчас находимся с вами все-таки в разных немножко странах, но в едином медийном пространстве мы можем, наверное, сопоставлять людей, которые тем или иным образом реагируют на музыку. То есть, если где-то на афишах видят какое-то имя, они пытаются эту историю каким-то образом примерить на себя, и одни вписывают себя в эту историю, и пытаются стать ее соучастником, пытаются понять какие-то общие параллели, которые отдаете вы и принимают они, а некоторые люди просто пытаются в том числе и вашу музыку, впоследствии некоторых рекомендаций, а, загрузить в какие-то модные гаджеты, телефоны, плееры и там подобное, и ехать а, с ней в а, различных а, локациях городских, метро, автобус, троллейбусы и там подобные вещи. Но она для них играет как фон. Если она не заходит как фон, это ваша удача или это ваше несчастье?
1: И то, и другое э, ⁇ наша удача. Если человек э, слушает то, что мы сделали, это наша удача. Да, уже <laughs> то есть, поэтому, э, я, наверное, нам сложно судить, как лучше, но я слышал э, отзывы о том, что люди очень комфортно себя чувствуют э, в машине с нашей музыкой, когда едут э, просто на какие-то там дальние расстояния. Или когда они мотаются по городу, их успокаивает это в напряженном движении. Или наоборот, и в плеере, и так далее. То есть, я повторюсь, но для меня лично очень большая удача, если человек загрузил «Ветер всем» в свой гаджет, в свой плеер и слушает. Это уже здорово. Большое за это спасибо.
2: Давайте мы, наверное, тогда еще какой-то десяток людей к этому присоединим, тем образом, что вы нам прямо сейчас порекомендуете еще какую-то композицию, которая у нас зазвучит, которая, я не знаю, есть у вас композиция, которой мы не заканчиваем интервью, но я вот хотел сделать как раз-таки акцент на этом. Не заканчивая интервью, попробовать э, погрузить слушателей в атмосферу, когда праздник еще впереди, ожидание, как и оно известно, всегда веселее, возможно, праздника. Есть у вас композиция, на данный момент которую вы представите, э, исходя из того, что я сказал, что мы еще не заканчиваем, который вы обычно заканчиваете концерт?
3: Давайте. Да, давайте послушаем песню Стрела.
2: Следуем вашим рекомендациям Стрела Ветер 7. Мы обязательно вернемся. И еще несколько инсайдов, несколько, возможно, каких-то тайных, а возможно, каких-то просто интересных историй добудем у этих ребят. У совершенно волшебных ребят мы вернемся обязательно. совсем у нас сегодня и совершенно если кто еще не вовлекся в эту историю ребят вовлекайтесь потому что это совершенно волшебная какая-то история и это та история которая не должна происходить проходить мимо вас потому что э, какую бы вы музыку не слушали всегда есть э, ну вот это вот как э, я не знаю наверное у меня почему-то опять-таки могу воспользоваться служебным положением что бы не творилось в школе, но ты всегда возвращался каким-то, к каким-то, какому-то времени, к каким-то любимым мультикам, и ждал этого времени. Так вот, это вот та же самая история. Чтобы вы не слушали а, в какие-то такие офисные свои или а, походные периоды, всегда есть время вернуться к какой-то сказке, а вот то, что мы сегодня представляем, это совершенно сказочная музыка. Я не кривлю душой ни в коей мере, потому что я уже объяснил, что я, Зари, Я спутал все свои маршруты. Надеюсь, у вас случится такая же история. Вы мне потом напишите о том, что и вы где-то заблудились. Но если под музыку этого коллектива, это будет здорово. Лен, Сергей, объясните мне, пожалуйста, вследствие того, что я сказал, о том, что я обозвал вас сказочными. Но, тем не менее, мы же, понятное дело, структура медийная. Мы должны говорить о каких-то таких плановых вещах, которые сопутствует тому или иному коллективу. Записав дебютник в 2010 году, вы потом проявились только в 2015. Пять лет для молодого коллектива, который в общем-то не имеет за спиной какого-то лейбла, менеджмента. Вам по вашему внутреннему какому-то посылу насколько долго вам показалась эта пауза?
3: Ну, я не знаю, насколько долго. Мы хотели сделать э, качественную, да, пластинку и работали в этом направлении. Поэтому ну, я не считаю, что для нас она была какая-то, какой-то большой промежуток. Мы трудились усердно над тем, что вы слышите.
2: Прекрасно. Ну, хорошо. Давайте тогда так. Вы Времен дебютника и вы времен альбома «Выдыхай», который означен 2015 годом. Насколько у вас изменился подход к созданию вот этого вот большого музыкального полотна? Все так же в 15-м правило концепция, которое правило в 10 или уже стало настигать понимание того, что в пятнадцатом слушатель может западать на какие-то короткие промежутки, на короткий отзыв, и ему эта в концепция не так важна, как в десятом, потому что ну, времена меняются, вкус слушателя к сожалению тоже меняется, Но вы, как люди, заходящие в студию в десятом-пятнадцатом году, в чем была наибольшая разница?
1: я думаю что в подходе в ответственности к этому подходу потому как, конечно же выдох это более зрелая работа и более взрослая для нас как для коллектива то есть была цель ни в коем случае не понизить планку а повысить ее и мы не можем позволить себе да не могли позволить сделать этот альбом ниже уровням нежели предыдущие это недопустимо было поэтому и естественно я повторюсь что мы немножко повзрослели с тех пор и изменился может быть какой-то концепт именно музыкальный он был безусловно расширен были использованы больше гамма инструментов более разноплановые какие-то аранжировки звуковые то есть электроника добавилась и подобные вещи Поэтому, безусловно, это это разное. Хотя э, по подходу, наверное, они похожи, потому что и и там, и там была большая ответственность. Потому что мы мы понимаем, что мы мы работаем с материалом очень ценным. Знаете, как э, драгоценный камень обработать. Ну, То есть мы понимаем, что у нас в руках большое сокровище в виде этих аутентичных э, материалов. И относиться к этому нужно максимально внимательно
2: и ответственно.
1: И поэтому мы это все осознавали.
2: Хорошо, давайте я тогда у вас на собственном опыте, что называется, мне приходилось сталкиваться с местными ребятами, которые пытаются делать примерно такую же музыку, в том же ключе, по крайней мере, Меня больше всего удивляло, но это не сейчас, наверное, отбросить лет 10, когда я встречался с этими ребятами, я, наверное, даже не помышляюще еще о том, что займу место радиоведущего, но меня вот прям, я не знаю, воодушевляло что ли, что... Эти самые ребята совершенно молодые, которым казалось бы есть чем заняться и на тот момент бы правили какие-то тренды, которые были актуальны и для них тоже они сыграли какие свои пожитки, рюкзаки и отправлялись в совершенно дикое белорусское полесье, в культурологические экспедиции для того, чтобы собирать э, те самые песни, которые они потом озвучили, причем они мне озвучивали, что они действительно находили старых бабушек, которые им напевали, они за этим грамотно записывали. Объясните мне, пожалуйста, э, тем или иным образом, насколько опять насколько это возможно, я не пытаюсь сейчас э, вывести на раскрытие всех ваших внутренних секретов. Вот насколько поделитесь с слушателями, с нашими, с вашими, которые будут слушать это интервью. Как вам попадает материал?
1: Мы собираем рюкзаки, сумки. И едем в экспедицию в интернет. Ну, в основном. Прекрасно,
2: времена изменились.
1: Лена расскажет об этом, потому что вот это мы говорили о зоне ответственности. На самом деле она, конечно, немножко соскромничала, сказав, что вся зона ее ответственности – это вокальный процессор. Это не совсем так. Естественно, она отвечает за материал за его подбор и находки, то есть, поэтому вот пусть, пусть она и расскажет об этом.
3: Ну да, большая часть материала, конечно, на просторах интернета берется, потому что слава богу сейчас выложено очень много сборников, которые можно почитать, изучить, и есть разные записи, да, бабушек поющих. Вот плюс я занималась в фольклорном ансамбле в школьные годы и какой-то материал у меня еще с тех времен ну вот так отовсюду понемножку. с миру по Да. и набралось
2: хорошо, я не знаю, насколько я адресую следующий вопрос Лене насколько и Сергею тоже, но а Какая должна быть внутренняя химия, или, возможно, она совпадать должна быть с внутренним настроением, с которым проснулись вы, ребята, когда вы понимаете, что что-то найдено вами, оно попадает в точку, и вам захотелось это исполнить? Вот где эта внутренняя химия, этот внутренний космос?
3: Я не знаю даже, на ощущениях как-то вот ты можешь почувствовать, что вот, вот оно...
2: Ну, ну, то есть, то есть все, это, все это на эмоциональном плане.
3: Ну, у меня, да. У меня вот крем, да, на эмоциональном плане.
2: Хорошо, давайте мы ближе к полуфиналу, прежде чем мы приступим к финальным титрам, чтобы я вас прекратил мучить. Мы еще одну уж должны тему осветить. И прекрасная тема. Я опять-таки с подачей того, что мы давно за вами мониторим, мы давно готовились. Ну, тут уже уж не обессудьте вопрос к Елене. Елена, расскажите, пожалуйста, про игрушки.
3: Игрушки? Да, я шью игрушечки разные. Как-то я, знаете, неожиданно вдохновилась, я никогда не умела шить и вообще не любила это. В школе, я помню, когда были уроки труда... Я с ужасом подходила к швейной машинке <с, и с таким же ужасом уходила от нее. Вот. Но вот несколько лет назад неожиданно какое-то настигло меня вдохновение. И началось все с елочных игрушек. А начало, не знаю, случилось так, что я просто видела картинки в интернете игрушек из фетра. И как-то меня это настолько вдохновило что буквально через неделю я уже договорилась о мастер-классе на одном из фестивалей провести по этим игрушкам. Ну и так вот начались у меня мастер-классы по фестивалям, по каким-то заведениям, вот мы ездим в психоневрологический интернат регулярно проводить занятия с ребятами по игрушкам. В детские дома, бывают приглашают. Вот. Ну и да, плюс я вот шью игрушки именно для... на заказ. На заказ да.
2: Хорошо, давайте мы на заказ прямо вот сейчас за рамки вынесем и какое-то такое повседневное оставим. Есть какая-то разница, возможно, творческая между тем, чтобы создать какое-то музыкальное полотно или шить какую-то игрушку это совершенно разное настроение
3: Ну, в чем-то оно разное все равно объединяет вот это творчество да которое из тебя вот оно льется просто неважно ну разница в том что либо оно выльется в какое-то музыкальное произведение да либо ты оно выходит через руки да через видение вот как сказать, ну через э, то, что ты можешь сделать руками именно. Хорошо. Есть, объединяющие, конечно, это именно вот этот сам творческий поток.
2: Давайте тогда, чтобы мы приблизились к финалу, и чтобы мы все аспекты творческие рассмотрели, я вас прошу без дат без городов, Без времен Мы сейчас уйдем в такое бессознательное пространство Вопрос того уровня Да, нет Вот подробность тут совершенно не важна А был у группы Ветер 7 Неважно, даже с момента создания Либо актуальный период А был какой-то провальный концерт Когда вы понимали, что выходя на сцену Публика не ваша Вы пережили это?
3: Я не знаю, у меня почему-то, мне кажется, не было таких. Наоборот, не знаю, мне в памяти всплывают, наоборот, концерты какие-то яркие, необычные яркие. Мы вот играли, у нас был такой опыт в тюрьме, и, не знаю, для меня это был очень такой яркий концерт, потому что... Я раздала очень много автографов, и я смотрела в глаза вот людям, да, которые находятся вот в этом замкнутом пространстве. И ну, это очень интересно. То есть одно дело, когда к тебе приходят люди на концерт да, по собственному желанию, то есть это их выбор. И совсем другое настроение, да, другое восприятие, когда ты приезжаешь к людям изолированным. И ну, это очень, не знаю даже, как вот описать. Но очень такое сильное, эмоциональное было ощущение. И для меня вот это, наверное, один из таких мощных концертов. При том, что, конечно, было много интересных и поездок, и выступлений. Но вот это создало какой-то вот такой незабываемость какую-то.
2: Ну, давайте, не о незабываемости, я у вас спрошу буквально перед финальными титрами, перед представлением финальной композиции, расскажите мне, пожалуйста, ну, наверное, у каждой творческой личности, уж тем более у людей, которые и не мыслят себя вроде творчества, но, тем не менее, на какой-то момент возникает желание высказаться по тому или иному поводу. Но мы сейчас говорим сугубо в пределах вашего коллектива, а есть у вас... Несмотря на то, что вы сказали, что интервью вы достаточно немного раздаете Но я уверен, что а, тот момент, когда и наша радиостанция будет записываться к вам очередь, он недалек Но на данный момент у вас есть какой-то вопрос, на который вам бы хотелось ответить, а вам его пока еще не задают У У меня нет такого
1: Я скажу честно, не буду ломать голову я, мне, мне нравится, конечно же, отвечать на вопросы, которые просто еще не задавали. Потому что я вот поблагодарю вас за то, что ваши вопросы не были тривиальными, задают, которые задают в каждой передаче часто и ну, скучно просто получается на них отвечать. Если вопросы вот какие-то такие, на которые ты никогда не отвечал, то они все, в общем-то, желанные. Для меня так.
2: Ну, давайте тогда мы перейдем к буквально финальным титрам. Я всегда прошу э, всех тех музыкантов, которые оказываются у нас в эфире, несмотря на то, что сопредельная страна, но интернет-пространство, оно уже совершенно, от геолокации не зависит. Если хватит скромности, если не хватит какого-то стеснения, это будет только замечательно. А вот слушателям, возможно, только нашим, возможно, и вашим, которые присоединились, а С авторской точки зрения, а попробуйте, как в Твиттере, на грани буквально слогана, пояснить нам всем, и глупым журналистам в том числе, а почему стоит обратить внимание на группу «Ветер
1: Таких больше нет
2: это можно было бы сделать буквально финальным титром уже с момента первого вопроса. Я думаю, что да, действительно достойное резюме нашей сегодняшней беседы. Хорошо. Финальный наш вопрос. Мы буквально с вашего интервью Вводим эту традицию, для вас это опять-таки неожиданным моментом явится, мы уже много традиций ввели, с вашего интервью мы хотим ввести еще одну традицию, а здесь и сейчас, ваши ощущения от интервью, вы не зря потратили время, да, нет? Не зря
3: Конечно, не зря
2: (связать) (связать) Спасибо вам большое Прекрасно Ребят, мы очень рады О том, что вы у нас появились в эфире Мы действительно Следили за вами давно Теперь будем следить И с еще большим интересом а, давай... вами будем следить, Дмитрий Спасибо огромное Давайте тогда мы определим финальную композицию Которая закроет наш сегодняшний эфир А давайте, может быть Поскольку мы будем эфириться уже Где-то ближе К такому Вечернем времени У вас, насколько я знаю По крайней мере у Елены Есть мечта записать Альбом Колыбель которые бы слушали дети, которые бы слушали бы взрослые, которые слушали бы все думающие люди, которые нацелены не только на какой-то повседневный период, но и чтобы заглянуть дальше. Возможно, нам Елена, возможно, нам вы оба порекомендуете какую-то композицию, которая вот прям усыпит наших слушателей не в плане того, чтобы они пошли спать, а в плане того, чтобы все у них было хорошо. Порекомендуем, конечно.
3: Да, у нас есть э, замечательная колыбельная, называется Ангелы. Это уже очень легкая, атмосферная. Давайте мне.
1: Лично я считаю изюминкой этого альбома выдох. То есть она э, находится чуть ближе к концу, но в том числе ближе к середине. И она вот особенная в этом альбоме. И действительно, она колыбельная, и действительно на сон грядущий и просто для.. Хорошего настроения можно успокоение. Ее и, и Успокоения да, Расслабления Можно ее и послушать
2: Давайте тогда, пока мы будем запускать эту композицию Ваше право сказать вот, О каких-то ресурсах Которые мы сегодня озвучили Где можно найти ветер всем Или э, передать привет Пожелать хорошего настроения Хорошего дня, хорошего вечера Я не знаю, все то, что не поместилось в наше интервью Эфир за вами, мы пока заряжаем композицию Конечно
1: же, мы очень рады э, всем э, участвующим в наших э, соцсетях. э, Не знаю, наверное, не нужно их называть, все знают. э, Пожалуйста, выходите на связь, мы тоже на связи. э, Будем общаться, там много интересного послушать и так далее. Э, Это что касается связи, следите, приглашайте ваши города. Мы очень рады будем приехать выступить. Всем, кто сегодня организовал эту передачу и кто ее слушал, низкий поклон, большая благодарность и спасибо вам за то, что вот мы с вами сегодня, а вы с нами сегодня.
2: Спасибо вам за то, что вы нашли время появиться На нашем эфире, финальная композиция Представлена, ребят, Витам всем, занесите в какие-то Свои ежедневники, я уж не знаю В контакты, в мобильном телефоне Эту группу, чтобы Всегда у вас оставалось временно Какое-то чудо, мы завершаем финальной композицией. эти ребята у нас Еще появятся, я надеюсь мы подружимся Они у нас появятся в эфире, мы будем освещать Их новости, всем пока, всем до свидания Удачи!